0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goeiemorgen, beste mensen. En uh, ja, welkom hier natuurlijk. Het is voor mij ook hier altijd heel leuk om hier te komen. Het wordt vandaag een warme dag en het wordt deze voormiddag ook een warme voormiddag hier binnen in de Notteboomzaal. Ik heb een, bij manier van spreken een hele kist met beeldmateriaal bij en daar zit van alles in. Niet alleen erotica, ook wat exotica en ook wat Antwerpse curiosa, want ik vermoed dat we hier toch met veel mensen uit Antwerpen en omstreken zijn. Misschien verliezen we onze weg tussen al dat materiaal. Dat is eigenlijk normaal en we zien wel waar we geraken. Het wordt dus in elk geval iets minder een lezing, want uh, ik verwacht van u dat u ook goed gaat kijken en ik zou ook graag de beelden voor zich willen laten spreken. Het wordt dus een soort uh, ouderwetse diavoorstelling eigenlijk, uh, maar dan zonder de klassieke plaatjes in de familie, maar net die dingen die niet in de familiesfeer werden bekeken. Uh, ja, even praktisch. Deze lezing is kinderen niet toegelaten. Dus uh, mensen die onder de 18 zijn, uh, die moeten nu de zaal verlaten. Uh, ja, dank u. En uh, 1968 is dus uh, onze invalshoek. We gaan het niet alleen over de revolutie hebben, maar ook over de evolutie, want er is van alles ervoor en er van alles daarna. En dat is eigenlijk even interessant bijna als 68 zelf. 68 hebben vele van u allicht uh, live meegemaakt. Uh, misschien zijn er zelfs echte uh, 60 Twitaars nog onder u uh, die toen zijn opgestaan tegen het gezag, tegen het systeem. Ik zelf heb uh, ook uh, 1968 meegemaakt, mij 68 ook. Maar ik herinner mij toch vooral juli 68. Dat ben ik dus. En ik, uh, ik, ben, ik was geen activist, maar ik was toch actief. En ik ben daar samen met mijn neef Mark aan de kust. En wij vissen naar garnalen. We hebben daar nooit heel veel gevangen. Maar dat was de tijd van toen. En ik had eigenlijk aan u moeten vragen om ook uw filmpjes mee te brengen. Dan hadden we eens kunnen, kunnen zien hoe het. hoe mij of de zomer 1968 bij u eruit zag. Nu, volgens mij denk ik dat het. Uh, eigenlijk allemaal weinig op mij 68 zou ik trekken. Ik denk dat de revolutie niet uh, bij ons allemaal in de huiskamer was. Bij sommigen misschien wel, maar niet bij iedereen. In elk geval, ik was toen zes en uh, ik stond eigenlijk op het punt om de omgekeerde beweging te maken van waar de, de geschiedenis mee bezig was. Van dat leven van totale vrijheid en zalig niks doen, werd ik dus na de vakantie onderworpen aan het eerste leerjaar en wat eigenlijk al een eerste soort verlies van die eerste soort maagdelijkheid is. Als we nu dat even vergelijken met hoe de wereld voordien was, dus nog vroeger dan 68, laten we dan eens teruggaan naar 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een vergelijkbare setting. Niet aan te zee, maar sint -Anneken. Hoort u geluid bij de film?
2: Zeker, het was eruit.
1: Het filmpje dat u hier ziet is een filmpje van René Lefevre. En René Lefevre dat is de man die u zo net hebt gezien... En uh, die heeft zijn uh, zoon Luc in zijn armen. En uh, Ren uh, René zelf was de zoon van Maurice, Maurice die een uh, pastijbakker was, die in de jaren dertig in Antwerpen is komen wonen. En die heel het familieleven heeft gefilmd. En het is een collectie waar ik eigenlijk verliefd op ben geworden, omdat het eigenlijk zo'n intieme filmpjes zijn. Hier dus taferelen vlak na de oorlog, die eigenlijk al niet meer door Maurice gefilmd zijn, maar door de zoon René. Ik weet niet of u goed hebt gekeken, maar helemaal op het einde zag u al... U hebt een paar bikinis zien passeren. Op het einde nog een frontaal aan de linkerkant in beeld. Om maar te zeggen, dus, bikinis is geen uitvinding van de geprikkelde jaren zestig. Het lichaam bestond al eerder. We gaan nog een beetje terug. We gaan nu naar 1930 en we gaan een stukje zien uit een documentaire die Henri Stork heeft gemaakt voor de stad Oostende. Oost 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 en ja, ik ga even de beelden voor zich laten spreken.
3: De mei tot september, op deze plage magnifique, op sable fin lavé par de marées quotidiennes, tous les âges reposent en s'amusent. Paradis des enfants, tranquillité des parents.
1: Er is weinig lichamelijke schroma, Ik weet niet of, of dat u zo meteen opvalt, maar mensen doen gewoon uh, voelen zich niet geremd. Valt ook op dat er altijd veel volk is geweest aan de kust. Er is geen er maar toch veel meer minder pudeur dan je zou verwachten. Mensen voelen zich best wel in hun vel, in hun bloot of bijna bloot lichaam. er natuurlijk telkens aan een omgeving met veel water. En misschien dat de kust altijd wel een soort vrijplaats is geweest voor wat meer lichamelijkheid. Om te zien hoe mensen zich nu gedroegen in een stad, hoe, ze, hoe hun lichamelijkheid werd beleefd in een stad, zien we dan toch dat het helemaal anders was. Ik ga terug naar een filmpje van de familie Lefevre, dit keer, dus in de jaren dertig, helemaal in het begin, toen Maurice is beginnen filmen. En wat we hier zien is uh, Maurice die zelf in beeld verschijnt. Soms liet hij de camera zelf op het statief draaien. Uh, hij gaat zijn zoon ophalen die uh, met de bus terugkomt van het pensionaat in, in Turnhout. Let dus goed op de kledij van de mensen. is Fernandje, de zus van René. En hier komt de bus. Ja. En daar is René. Het is een heel intieme familie. Ze raken elkaar graag aan. Maar je zou niet denken bij die kledij. Je zou denken dat... In de huiskamer veel stijver aan toe maar dat is helemaal niet zo. Een En de familie gaat dus naar de bakkerij, waar, uh, die, die gevestigd is op het Klapdorp. De boterbol. Zo heet de bakkerij. is het personeel. Veel volk. Later openen de Lefebvre's nog een cremerie uh, in de... vlak aan Centraal Station. Wat uh, een aantal mensen misschien nog gekend hebben. De Nek Plus Ultra heet het. Na de... Na de film gingen veel mensen daar dan een... Of voor de film een ijsje kopen. We gaan nog een beetje vroeger in de tijd. En... Uh, u gaat daar zien, er zijn ook weer beelden van Antwerpen. Maar u gaat ook zien dat het, dat het niet alleen de burgerij is die een hoed op heeft, de vrouwen ook, uh, of een pet, de mannen. Uh, iedereen is echt opgekleed. Arbeiders, evengoed als bedienden als de hogere purderij. Het zijn allemaal fragmentjes, gefilmd door het Franse productiehuis Como in de tijd, die al van eenmaal in het begin van de jaren, helemaal in het begin van de cinema. Documentaire beelden is beginnen verzamelen. Voor, was voor in uh, cinemajournaals, dus voor, voor het voorprogramma voor de speelfilm. Dit is allemaal de jaren tien, jaren twintig. is dus ook de havenarbeiders, dus altijd een soort vest en een pet... Allemaal hoeden en pitten. Er zijn al twee conclusies. Uh, eerste conclusie in verband met uh, beelden aan zee. Het lichamelijke bestond al, voor 1968. In de steden, in het, uh, in het dagelijkse leven, was het lichamelijke veel meer verhuld, heel duidelijk. We gaan nu zien, en dat weet u al wel, hè, dat er in de jaren zestig toch wel degelijk een soort omslag is geweest daar, daarin. Dus dat we van een zeer formele maatschappij zijn geëvolueerd naar een samenleving die veel lossere codes hanteert. En die kledij is eigenlijk, kunnen we best opvatten als een soort metafoor, want die lossere codes die hebben op heel veel betrekking. Misschien heel simpel, uh, aangeven waar dat... de die klik ergens te situeren is. Dit zijn de Beatles in 1963. Dit zijn ze in 1965. Daar ergens moet die klik gebeurd zijn. En toen ik als tiener... Ja, even terug. Toen ik in als tiener mijn haar wilde laten groeien, zoals iedereen in, in die tijd, hè. dat was de jaren zeventig, dan werd ik ook door mijn moeder een Beatle genoemd. Hè. Een Beatle... En dat had niet veel met de Beatles te maken, maar dat had wel alles te maken met, een, met codes van een andere samenleving die door de vorige generatie toch wel eerder als een soort uh, uh, marginaliteit of een soort uh, nozemachtige verschijningsvorm werd uh, beschouwd. Zo, ik ga u een fragmentje laten zien. Ik heb het al even laten voorbijflitsen. Van uh, scènen in Antwerpen in 1970 is een fragment uit een Antwerpse cinemajournaal. Dat werd dus in de bioscopen vertoond vlak voor de hoofdfilm. Dat waren allemaal Antwerpse kinema-actualiteiten. De cinema in Antwerpen was altijd de cinema. En, uh, het zijn beelden van het tweede Middelheim Jazz Festival. En ook weer dezelfde instructie. Kijk naar de mensen, kijk naar de kleren. En dan ga je zien hoe hier twee verschillende systemen door elkaar lopen.
4: Ver waren ze naar het Middelheim gekomen om te kijken, maar dan vooral te luisteren of jazz werkelijk zo mooi is dat het je ontroert? Voor het tweede jazzpromenadeconcert hadden de Middelheim promotors Jeugd en Muziek en de BRT immers de beroep gedaan op zowat het beste wat Europa aan jong jazztalent bezit. Alle aanwezigen op dit jazzappel, zelfs de allerkleinste, genoten zichtbaar van free en pop jazz en zoals insiders het stellen, de sound of the 70s. De apotheose van dit tweede jazzpromenadeconcert vormde een collectieve happening, hetgeen nogmaals bewijst dat muziek een universeel medium is waarvoor geen grenzen bestaan.
1: Ja, en het, het gaat verder dan uh, het thema contestatie. Er dus, uh, waren ook heel wat jonge mensen die niet contesteerden en die wel degelijk kunt plaatszagen binnen de toenmalige burgerlijke samenleving. Maar ook zij kleedden zich anders dan een vorige generatie, ook al beseften ze het misschien niet. En dat wil ik even tonen in een volgend fragmentje, dat ook weer uit diezelfde collectie van die Antwerpse cinemafilms komt, van de cinemaactualiteiten liever. Uh, daarin zien we binnen wat we echt het establishment kunnen noemen, het Belgische, Vlaamse, Belgisch toen zeker nog, establishment... Daar zie je ook die twee uh, werelden tegenover elkaar. Er is enerzijds een wereld die het lichamelijke afschermt. En daartegenover zie je de, de jonge prinses Paula, die heel andere codes hanteert tegenover het lichaam en tegenover kledij. Uh,
0: prinses Paula was de antwerpen eregasten op een unieke modeshow. Inderdaad, de voorstelling van de wintercollectie van Christian Dior, die onder auspiciën van de Bank van Parijs en van de Nederlanden ten bate van de getroffenen van Oostmal en Martelange werd ingericht, is een gebeurtenis geworden die het prestige van Antwerpen alle eer heeft aangedaan. De show stond onder de hoge bescherming van zijn excellentie de ambassadeur van Frankrijk en gravin de Cruy-chanel, de heer gouverneur van de provincie Antwerpen en mevrouw Kinsbergen, de heer gouverneur van de provincie Luxemburg en mevrouw Brasseur, ...en de heer burgemeester van de stad Antwerpen en mevrouw Kraibex. Prinses Paula, geflankeerd door de heer Nassens, ...directeur-generaal van de Bank van Parijs en van de Nederlanden... ...en door de modeontwerper de heer Marc Bohan, ...was een en al bewondering voor deze modieuze schoonheid... ...die normaal slechts te zien is... ...in de meest selecte modehuizen van de grote wereldsteden. van het huis Osteriet waren een gedroomd decor om al de gratie en de bekoorlijkheid van de creaties volledig tot hun recht te doen komen.
1: Paula is hier echt een uh, filmster, een, een jonge Catherine de Neuven eigenlijk. En ze gebruikt haar lichaam. Hè. Dus, uh, ze ze seksualiseert, Het is een, misschien een groot woord, maar toch, als je de twee partijen met elkaar vergelijkt, is, het, is er iets van. En die seksualiteit die is natuurlijk uh, toen niet uitgevonden. Die is uh, al heel lang, die bestaat al altijd. Hè. Ik ga een filmpje tonen uit de eerste jaren... Van de cinema, derde jaar eigenlijk, van de, van, na de uitvinding van de cinema. Het film is uitgevonden in 1895. Dit is van 1997. Het is eentje van de grote pioniers van de beginjaren, Georges Méliès. Het filmpje heet Après le bal. Het is geen gelijk bij. En de mevrouw kleedt zich helemaal uit. Ja, de lust en geredige nieuwsgierigheid naar blote lichamen is van voor ver onze tijd. We zien ook hier dat er in een nog breder perspectief in het paradijs ook geen probleem mee was. Hè? Dus uh, man en vrouw zijn hier in dit uh, schilderij van uh, Rubens, dat hij samen met uh, Jan Breugel de Oude heeft geschilderd. Uh, zien we dat, eigenlijk dat er één grote harmonie is, bloot is, hoort erbij. Uh, er was natuurlijk ook maar één man en één vrouw toen. Hè? En die, die vielen helemaal samen met hun natuur en met de natuur van de andere levende dieren. Uh, dat wordt helemaal anders, zoals u weet uit de, uit de katholieke leer, dat dat veranderd is Dus uh, na de uitdrijving uit het aardsparadijs. Dan is eigenlijk... Uh, is er aan de erende kant het, de zonde en het zondebesef gekomen. En de schaamte hebben hier nog geen vijgenblad. Maar vijgenblad is, is heel belangrijk, want zonder het vijgenblad is er ook geen, geen seksuele lust. Dus de schepper heeft dat eigenlijk heel goed bekeken. En sindsdien is de mens dus een soort verzamelaar van blootplaatjes geworden, of blootfilms. In sommige gevallen... Zijn die blootplaatsen zelfs een surrogaat geworden voor het liefdespel? En daaraan kunnen we nog heel andere lezing wijden, want ook de pornofilm is zo oud als de cinema zelf. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We hebben het over de seksuele revolutie in de jaren zestig. Niet de geschiedenis van de pornofilm. En we gaan daar meteen met het volgend filmpje aan beginnen.
4: Game we are playing. Alcorret, Guido Coret en Pierre Droubo stellen u een eerste film voor. Cash Cash. Nee. Nee. Cash. Cash Cash is een film waarin jonge mensen elkaar bekijken. Een meedogenloos verhaal, echt gebeurt. Nee, een verhaal dat nooit had kunnen gebeuren. Cash Cash is een unicum, een uiterste. Het toont u een waarheid die geen waarheid is. Het is een fictie. Het is een spel. Ah. Smeerlap,
0: potverdomme. Het is. ijskam. Ah, nee! niet
2: nou.
4: Cash Cash is een avonturenfilm. Het is de droom van jonge mensen die als helden willen leven. Het is een erotische film. Gewaagd, maar tevens zo spontaan dat u er niet geschokt kunt zijn. Nee. Cash Cash is een vredefilm. Niet alleen voor wat u ziet, maar bovenal voor de medogeloze humor waarmee jonge mensen elkaar doorgronden, elkaar vernietigen. Niemand is zo overtuigd en zo vreed als een kind in zijn spel. Cash Cash toont wat geen film durft tonen.
1: Dat is een deel van het reeltje van drie minuten. Het wordt allemaal heel goed uitgelegd. Kent u de film? Hebt u hem misschien ooit gezien? Film van 1967. Duidelijk, een film... Wat zegt u? Nee, nee. nee. Ja, de acteur. Die, die, die man is Joris Colette. maar de regisseur is Paul Colette. En Guido Colette. En het is geen familie. Maar, of misschien wel. Misschien is het zelfs wel familie. Ja, ah ja, wel. Voilà. Dus, uh, en Pierre Drouot. Dus, uh, en die drie jonge mensen, het is echt een film over jonge mensen, uh, die zijn net afgestudeerd van het Rits. Het is de eerste lichting Rits-studentenfilmschool die in het begin van de jaren zestig is uh, geopend. En dat is een film dus over een groepje jonge mensen die uh, naaktfoto's willen maken van... Uh, een concurrent van een zakenman die hen de opdracht geeft om een, alles binnen een scenario van chantage en, en iemand geld afdroggelen. Maar in elk geval zijn die Paul Colette, Joris Colette dus niet, maar Paul Colette en Guido Colette. Guido Colette is er bij een volgende film ook al mee gestopt. En Pierre Drouot zijn, zouden eigenlijk wel de hoofdpersonages kunnen zijn van deze voormiddag. En een van de conclusies naar aanleiding van, dit, van deze film is dat die contestatie van de jaren 60, die misschien wel tot de jaren 80 doorloopt, dat dat een langgerokken vader- en moederenmoord is. En dat terwijl eigenlijk alle culturen traditioneel stellen dat jongeren hun ouders moeten respecteren, eren en beschermen en zo verder, zo staat het ook in de tien geboden. Hè. Um, zien we dat er hier iets breekt in het cement tussen de generaties en dat die jeugd zich echt tegen de generatie van de ouders keert. Wie zijn die ouders eigenlijk? Die zijn allemaal geboren voor de Tweede Wereldoorlog en die komen uit een samenleving waar identiteit en toch wel in de eerste plaats bepaald werd door een... St sterke groepsidentiteit, door een sociale identiteit. Dus voor een individu het individu wordt, is hij eerst onderdeel van een groter geheel. Je hebt een aantal figuren die machtsposities bekleden, zoals de koning, de minister, de leraar, de dokter, de vakbond, de politieke partijen. Die machtsfactoren zijn ook heel bepalend voor, het, voor de identiteit van het individu. Dat zijn elementen waartoe hij zich verhoudt. De ouders van die generatie komen uit die traditionelere samenleving die helemaal op zijn kop werd gezet door die nieuwe ideologie die zegt dat uh, niet dat collectief, maar dat het individu telt. Tegelijk is diezelfde traditionele samenleving ook een samenleving die veel meer door schaarste dan door overvloed wordt getekend. En hebben de meeste van die vaders en die moeders een of meerdere oorlogen meegemaakt. hebben eventueel zelfs armoede en honger gekend. En dan zie je dus in die eerste jaren na de oorlog, zeker rond 58, met de wereldtentoonstelling, wordt het ook echt heel zichtbaar, zie je dat die westerse samenleving in een onwaarschijnlijke materiële en technologische boom terechtkomt en dat de wereld verandert en helemaal onherkenbaar dus wordt. Mensen worden wakker in een consumptiemaatschappij waar alles in overvloed is en waar dus iedereen ook overvloedig consumeert. En vreemd genoeg zijn het die kinderen van die eerste generatie, van, van de generatie van de schaarste, die voor het eerst overvloed hebben gekend, die tegen het materialisme en het consumentisme in opstand komen. En Zoals ik al zei, alles wat met die structuren van die oude generatie te maken heeft, de politiek, de religie, de cultuur, de moraal, wordt bij het groot vuil gezet. Generatieconflict is te zacht, denk ik. Het is echt een generatieoorlog. En die nieuwe generatie, die nu naar voren treedt, die gaat een nieuwe wereld creëren. Die, waar, die vrijheid, waar vrijheid echt geen grenzen kent. En waarin alles wat we ons kunnen verbeelden ook waar kan worden, waar de mogelijkheden ongezien zijn. Die, die visie is natuurlijk heel romantisch, is heel extreem goed bedoeld, maar tegelijk ook heel blind voor de, voor de eigen contradicties, zoals het in vele of in de meeste, of misschien wel in alle revoluties gaat. Alles wat oud is, is oud. En alles wat herinnert aan die vorige wereldorde, is verdacht. We gaan even luisteren naar een interview dat de BRT uh, toen heeft nog gemaakt met... Uh, de broers Colette en Pierre Drouot geeft eigenlijk een heel mooi beeld van de overmoed en van de, die, die romantische euforie van alles kan.
3: We moeten absoluut in ons land de mentaliteit veranderen, want uh, we zijn veel te provinciaals. Als je in Parijs of als je in Londen bent, uh, dat voel je, dat zijn steden die tintelen. Daar leef je, daar voel je de wereld van vandaag, 1967. Bij ons in ons land moeten we nog altijd de kerstmis van 1959 vieren of zo. En dat, dat is on... ik beziek niet waarom dat bij ons zo zou zijn. Wij zijn jonge mensen, we voelen even goed hetzelfde aan als de mensen in Parijs als de mensen in Londen. Waarom zouden we dan in een uh, in een achterlijke wereld willen leren.
0: Ja, daarom hebben we ook het idee opgewacht van, van ook nog andere dingen te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld vier maanden geleden een boutique Barbarella, geopend. En uh, we zijn volop bezig ook nog op andere plannen volop activiteiten te doen. Ja, want sinds twee maanden bijvoorbeeld draait onze dansing uh, hij is nu pas gerodeerd en uh, in september beginnen we al met een nieuwe formule waarin onze dancing in de movies. Uh, we gaan ook uh, films gebruiken op de muren, films projecteren, zoals
3: het in Londen, in Nederland met de UFO's gebeurt enzovoort. In Düsseldorf. <lacht> nou, en uh, we hebben, wij hebben een, een groepsnaam gevonden, dat is namelijk Shao King. Uh, dat is een naam die uit drie, uh, uit drie woorden bestaat, dat is namelijk Shao. King en shocking. En de samenvoeging van die drie, dat maakt shocking. Uh, dus onder die naam hebben we de film gedraaid. Hebben we ook Barbarella geopend, hebben we de movies geopend. Uh, ja,
0: het is eigenlijk de bedoeling dat uh, al die activiteiten die we gaan verspreiden, want er gaan nog boutiques komen, nog dansings, nog films, uh, al die activiteiten moeten eenzelfde bewegingen vormen en eenzelfde geest hebben.
1: Ja, dus u uh, hoort dat alles kan. Het is niet allemaal waar geworden, maar toch wel een deel ervan. Want we zijn heel gedreven jonge mensen geweest. Uh, dus die, die bevrijding van het van lichaam, van het naakt, past zeker in de sfeer van die algemene bevrijding. kach in het trailertje zie je natuurlijk maar een deel, maar voel je ook wel een zekere preutsheid ook nog wel in de omgang van het naakt. Een beetje nerveus en wat uh, onzeker qua jongensplezier daarin, zoals kinderen die trek doen. Hè. Dus superleuk, maar toch een beetje angstig, toekijken van op afstand. In hun volgende film komt het naakt veel zelfverzekerder naar voren en is die gijne helemaal weg. Ik ga er een stukje van laten zien van een film uit 1969. Ja. Hebt u deze film gezien?
3: Kom goed, Alice.
1: Thema dat regelmatig terugkomt in dit soort films uit die tijd. Een film over een rijke jonge man die het dienstmeisje tot zijn seksuele slavin maakt. Grappig is dat, uh, dat het in Nederland uh, in, in geknipte versies uitgekomen de film. In Nederland was dat uh, niet nodig. Die film is vertoond of ging vertoond worden op het uh, filmfestival dat in Antwerpen. Antwerpen plaatsvond. Het Belgische filmfestival was een, een festival waar zowel de Franstalige als de Belgische film... Alsof, sorry, de Nederlandstalige film werd vertoond. Het heeft een hele rel veroorzaakt. is uiteindelijk uh, niet vertoond mogen worden. En ik ga even een paar reacties van toen laten horen. Dus het Filmfestival van Antwerpen van 1969...
0: Het is dus in mijn ogen, is het geen pornografische film, maar het is een zeer sterk geladen erotische film zoals wij nog geen op de Belgische schermen gezien hebben, in de zalen die normaal openstaan voor het publiek.
3: Het is een zeer zwaar incident geweest. En dat is later. En, uh, ja, het is misschien het dat ik zeg, de mensen die, die trend gemaakt hebben en die verantwoordelijkheid hebben genomen, die hebben het filmfestival gekelderd.
0: Dus één incident is genoeg om heel dat spel, dat eigenlijk een groot feest was, dat heel veel goed gedaan heeft, hè? want dat is een enorme stimulans. Ja, dat het zeker, festival,
3: maar ETF heeft veel, veel succes gehad. Nee, nee, Amai, oh. Ja? Oh. De trend ja. Oh.
0: Het is zoals uh, bepaalde mensen van de selectiejurie het hebben gezegd... ...kan men moeilijk de vormgeving en de inhoud van een film
3: scheiden. Nu kan ik mij moeilijk inbeelden dat een film handelend over erotiek... ...met de nodige artistieke kwaliteiten om aan een festival deel te nemen... ...dat zo'n film nog de goede zeden uh, kan aanvallen of... Schender. Zonder zich daarvoor uh, zelf, door zijn artistieke kwaliteit, uh, voldoende uh, te verdedigen.
0: Maar ik zou het ook zeer graag hebben dat u het woord geeft aan meneer Kummel als woordvoerder van de kineasten. Kummel heeft niets met die groep te maken en ik zou wel graag hebben ter uh, informatie wat hij erover te zeggen heeft. Als u dat meer gehoord vindt. Meneer als u dat vraagt, kan ik dat niet weigeren. Ja. Meneer Kummel u hebt het woord,
4: ja. Ja, ja. Ik, uh, het maar wens dat ik het oh, zeg? Het is zoals u wilt. Ja. ja? ja. 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 Oké.
0: Okay. Ja.
1: Uh, dames en heren, ik uh, dank
0: mevrouw uh, Rosseels voor haar uh, vraag, want ik
4: had heel graag hier gesproken. Uh, ik had ook zeer graag gehad dat er een mogelijkheid tot dialoog was ontstaan tussen de bestendige
0: delegatie. En in de eerste plaats de makers van de film, die onder meer doodzakelijk de doek conservator van het filmmuseum als een meesterwerk te
1: wordt. Ja, ik laat het u ook zien, omdat het zo'n vrolijke chaos is. Het heeft echt veel kleurlokaal. Uh, ik ga nog een stukje laten zien van die film. En dan stel ik aan u de vraag, aan welke film doet deze film u denken? Emmanuel, natuurlijk. Emmanuel, we gaan onmiddellijk naar Emmanuel.
0: Archer to Bangkok, Air France Flight 428, immediate
4: boarding gate number 37. Départ à destination de Bangkok, vol Air France 428, embarquement immédiat porte numéro 37, Emmanuel. C'était un livre, c'est devenu un film, Emmanuel.
0: Si Ces titres n'évoque rien pour vous? Si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuel, qui a un avion qui part pour Bangkok, demandez à vos amis qu'ils vous expliqueront. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français. Emmanuel prochainement.
1: Yammette ja, onlangs overleden Silvia Cristel. Immens populaire reeks geworden. Een van de erotische klassiekers van die periode. Maar toch wel interessant. De film komt pas vijf jaar na Letrainte in de zaal. Het is 1974. Letrainte is van 1969. Het zijn films waarin het naakt getoond wordt als een soort uh, maatschappelijk statement. Toch wel als een soort revanche van het hedonisme tegen de katholieke cultuur waarin het genot als iets zondig of vijandig of gevaarlijk wordt bekeken. En hier is de boodschap heel duidelijk dat monogamie echt iets is van de voorbije tijd en dat mensen geen schrik moeten hebben om zich door hun lusten te laten leiden. Mensen moeten durven genieten. Veel van die films zijn een soort uh, hogere initiatie in de erotiek. Vrouwen doen het met vrouwen. Ik heb het, stukje, het vorige stukje te snel afgebroken. Zonder dat ze daarom per se lesbisch zijn. Uh, maar het hoort er allemaal bij. Misschien voetnoot. Toch wel is dat mannen het in die periode nog niet met mannen doen. Maar in elk geval, het genot is het eerste gebod. Dit wou ik ook nog even laten doen. Kent u dat nog? De stoel van Emmanuel. heb ik ook gevonden. Um. Terug naar België en naar Paul Collet en Pierre Drouot. Hebben ze navolgers? Niet echt. Of toch niet heel veel. Of toch niet helemaal vergelijkbaar. Er is één Antwerps curiosum dat nogal in de buurt komt en dat ik u niet wil onthouden. En Dat is een film, de eerste en enige film van de Antwerpse cineast... En vooral cameraman is vooral bekend van zijn camerawerk. En die film heet Princess. Ja, het verhaal is dus een, een fotograaf, Herman van Veen hier... ...die een airhostess ontmoet in uh, Venetië. En die een geweldig idee heeft. Hij gaat een uh, fotoroman uh, maken. Een roman aan de hand van foto's. En dat gaat over seks en geweld. En hij gaat daar heel veel van verkopen. En ja, hier ziet u wat dat, welke vormen dat... dat uh, ...toch wel bijzondere geweld... Amen. Zijn we zo opnames voor die fotoroman? Ja, Prinses Dus. Het is een leuke film voor mensen die in Antwerpen wonen. Uh, we zien er onder andere ook beelden van de single die als locatie wordt gebru gebruikt, die eigenlijk nog aan met is, is, is gebouwd. Uh, Frans Marijnen speelt er ook een rol in mee. Hij is eigenlijk de schrijver die uh, het verhaal gaat maken voor die fotoroman. En dus uh, het vrouwelijke hoofdpersonage die uh, Margie heet, uh, wordt gespeeld door de Britse actrice Virginia Mailer. Uh, interessante voetnoot bij deze film is dat Wuits, Herman Wuits ook deel uitmaakt van een generatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog nog heeft gesympathiseerd met de Nieuwe Orde. En zelfs in vergaande mate de Wuits is nog gaan vechten aan het Oostfront. En dus voor hem en voor zijn generatie is het verbranden van de oude gewaden, van alles wat aan de oude wereld herinnert, heeft dat nog een bijkomende betekenis. En hij is daar niet alleen in. denk ook aan Klaus, en aan Ivo Michiels. Dus een groot deel... Is opgenomen in de, film, in de single, liever. En de single is het kantoor van een uitgeverij die Sextra heet. Ik ga het gewoon tonen. Het heeft niets met ons verhaal te maken, maar het is, een, het is gewoon een leuk fragment.
3: Nooit laten
2: In
4: de vergadering. Oh, het spijt me, meneer, Het kan echt niet hoor. Nee, 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 meneer, echt, echt, het kan zomaar niet. Dat is het. Ik zie, mijn heren, u bent toch binnengeraakt. Nou, mijn tijd is beperkt, heren. Tijd is geld, niet waar?
3: En wij brengen u geld. Geen woorden, meneer, maar feiten. Wat is uw voorstel? Een fotoroman. Een fotoroman, meneer. Mijn tijd vliegt snel. Dat weet ik. Gebruik hem wel. Maar dit is geen gewone fotoroman, meneer. Dit is er een met actie, avontuur en seks. Seks. In kleur.
4: In kleur? Ja.
1: Ja. Nog even, we laten het nog even herhalen. Uh, we kunnen zo even nog even verder gaan eigenlijk met het snuisteren in de archieven van de Vlaamse film. Maar dus, de film is met de grond gelijk gemaakt. De regisseur is gestopt met filmmaken. film maken. Dus echt, de opvolging voor Colette en Drouw is er niet gekomen. Tenzij misschien opvolging van henzelf door henzelf, maar daar komen we zo meteen nog op terug. In elk geval, naast het geval Colette en Drouot, zie je dat in de Belgische film, en spreek spreekt dus ook over de Franstalige Belgische film, dat je vanaf 1967, 1968 een echte dijkbreuk krijgt en dat het bloot overal is. Dus ik weet niet of u dat dik boek kent, dat een soort repertorium is van de Belgische filmgeschiedenis door Cinematec, uitgegeven eind van de jaren negentig. Daar staat elk, elke film die ooit in België is gemaakt, wordt doorheen beschreven met een foto. En vanaf bladzijde 439 zijn dat allemaal blote foto's in dat boek, in dat heel deftige boek. En het gaat dus, dus verder dan een paar filmmakers die zich minder terughoudend opstellen op dat vlak. Het is een echte trend. Het zijn geen echte pornofilms, er zijn geen, geen erecties, geen penetraties. Maar ze ademen toch wel in een sfeer van onproblematisch uh, seksueel genot. En een soort qua jongensplezier opnieuw. Hè, om, om toch vooral blote vrouwenlijven te tonen. En het is dus effectief zo, zeker in dit genre, in die periode, zijn de cineasten, zoals meestal vandaag ook nog, vooral mannen. Ik ga er een paar van gewoon vermelden om u een, een idee te geven. Psychedelissimo 1968, van afstuderende ensas studenten dus, uh, uh, Colette en Drouwe waren ritstudenten. En de regisseur daarvan die is Christian Menil. Maar eigenlijk is, heet hij in het echte leven Francis Truffaut. En vreemd genoeg hebben al die cineasten van dit soort films... Ze hebben allemaal pseudoniemen. Je hebt een zekere John Cannon, die eigenlijk Maarten Pliester is. William Jackson is Theo Baart, Guy Jack is Guy Gilbert, En dan Peter Knight, Pierre Chevalier. Harry M. Love is Paul de Bruin en zo verder. Dus blijkbaar is die populariteit... Van die films toch niet bij iedereen verzekerd. en Dekken de cineasten zich voor alle zekerheid toch nog een beetje in. Deze film, La Comtesse Noire in de Franse versie. Het zijn allemaal films die in heel veel verschillende versies en ta talenversies dikwijls anders gemonteerd als in een ander taalgebied terechtkomen. In, in België was het dus de, de, de Franse versie La Comtesse Noire. Het gaat over een soort uh, vampier, vrouwelijke vampier die dus, uh, haar onsterfelijkheid uh, uh, afkoopt, niet door bloed, maar door uh, sperma. En ze wordt eigenlijk opgejaagd door de, de ja, rol van de, die, die regisseur zelf, uh, uh, vertolkt. Misschien dit fragmentje nog. Er is een Mechelse fotograaf, cameraman Guy die uh, een aantal uh, erotische films heeft gemaakt... Uh, waaronder deze Pandore, en waarin zijn vrouw, die u nu ziet op de trap van de trap afgaan, de hoofdrol speelt en meestal ook het scenario schrijft. En de man is Rick van Steenbergen, dus de wielrenner, in de rol van een Griekse visser. Dus film is in België ook uitgebracht en, maar zonder dan uh, toch een heel aantal sexfilms, liever, die daaruit zijn moeten geknipt worden. Les Aventures Galantes de Zorro van uh, William Russell is een combinatie van stukjes uit Zorro-films aangevuld met pikante scènes. Ja, en dat is Red Hot Zorro, dat is de Engelse versie. Dus Die plot, die verhaaltjes stellen meestal niet zoveel voor. Hè. Het is eigenlijk eerder een, een kapstok waar dan verschillende prikkelende plaatjes aan gehangen worden. Het vreemde is dat die, die school. Dat die in het midden van de jaren zeventig helemaal verdwenen is. Als het nieuwe eraf is, als iedereen het heeft gezien, verdwijnen dit soort films ook. Dit is dus een beetje een speciaal genre, genre apart, het is niet de echte publieksfilm. Um, en ik denk dat we terug daar even naartoe moeten, dus naar de, die mainstream film, de, de, de films die voor een algemeen publiek gemaakt worden, zowel voor jong als voor oud. En over de evolutie van de uitbeelding van het naakt en van seks in dat soort films. Dus de films die iedereen gaat zien. Uh, heel verschillende soorten mensen ook. Uh, we hebben al een paar fragmenten gezien uit een paar films die misschien de klassiekers zijn in de Vlaamse seksfilms, maar die, die een beetje losstaan van, van, van de films die we nu gaan bekijken. En die, die films... Die tonen ook weer opnieuw dat thema van die overgang van een formele maatschappij naar een veel minder formele cultuur. We gaan nu zien hoe dat dus in de mainstreamfilm gebeurt. En voor een van de eerste successen uh, in de Vlaamse film moeten we terug naar de jaren dertig. Die willen we er toch ook even bij hebben. De eerste verfilming van het boek van Ernest Klaas, De Witte werd in 1934 verfilmd door Jan van der Heijden en Edith Kiel. Het is een film die geldt als de eerste Vlaamse geluidsfilm en is een absolute hit geweest in die tijd. Uh, ik ga even een kort fragmentje van laten zien om toch uh, te beginnen bij het begin. Het is het einde van de film. Dat is Hen. een personage dat niet in het boek is. En dat is Liske. Twee personages die dus toegevoegd zijn aan het scenario, om het een beetje te kruiden. En de twee deugenieten hebben de geliefden samengebracht. Het einde van de film, iedereen danst. En dat is eigenlijk de uitbeelding van de fysieke liefde. Een dansje. Nu is het vooral de volgende blockbuster, als we dat woord mogen gebruiken, in de Vlaamse film, die veertig jaar later wordt gemaakt... En die echt wel helemaal op ons thema zit. Dit keer is het de verfilming van een boek van Stijn Streuvels. Hugo Claus heeft het uh, scenario gemaakt. En we gaan even kijken naar deze beroemde scène. Wacht. <lacht>
4: Veel dat is gij. Alleen gij. Mira. Mira! Mira! Zijn je niet met schaamd? Gij leeggangers, maar dat
1: iedereen het kan zien. Mira dus. titel was al gevallen. Geval. Het is inderdaad een, een, een titel die in dit thema past. Of deze film moeten we iets meer vertellen. Omdat het een film is die een heel grote impact heeft gehad op al de films die nadien zijn gekomen in de jaren zeventig en die ook een, een grote impact heeft gehad op de perceptie van de Vlaamse film als geheel en zelfs tot vandaag voor een deel. De film is geregisseerd door een goede vriend van Hugo Claus, Fonds Rademakers. De producent was Jan van Raamdonk. Jan van Raam heeft alle succesvolle films in de jaren zeventig uh, ge ge geproduceerd. Hij uh, heeft in de jaren vijf nog kunst, vooral kunstdocumentaires uh, gemaakt, samen met zijn schoonbroer Paul Hazard. De Vlaamse primitieve, maar ook een heel interessante film over uh, Picasso die aan het schilderen is. Uh, Mira is een ongelooflijk succes geweest in de S Vlaamse filmzalen. Meer dan 700.000 mensen hebben die film gezien, wat heel veel is. Het is eigenlijk een van de eerste films die na de witte van 1934 eigenlijk ook geen echte cijfers van bestaan. Die filmmakers heeft toen beseffen dat er een publiek was voor Vlaamse film en dat er eventueel zelfs geld mee verdiend kon worden. En dat heeft er dus ook toe geleid dat in de jaren zeventig heel veel filmmakers die formule telkens opnieuw zijn gaan herhalen in de hoper ook hetzelfde publiek mee te bereiken. Die man die dat heeft geproduceerd, dat is dus deze man, Jan van Raamdonk. Een producent die niet bij iedereen zo geliefd was, omdat hij een man was met een zakelijk inzicht, terwijl in de jaren 70 natuurlijk de verbeelding volop aan de macht was. En die combinatie ja, die viel niet altijd goed. Maar een van de punten van Jan van Raamdonk was altijd als je film wilde produceren, dat je moet zien dat die geproduceerd is voordat hem begint te draaien. Dus, want wat veel cineasten doen, of deden, is dat ze ervan uitgingen dat hun film een groot succes ging zijn aan de kassa. En dat ze met de inkomsten van de tickets eigenlijk het budget wel rondgingen krijgen. Wat meestal dan niet lukte. Uh, hoe ziet zo'n typische Jan van Raamdonk-film eruit? Hoe, ziet, hoe zag Mira uit? Wat, wat waren eigenlijk de belangrijke elementen voor het succes van die film? Er zijn een zes of zevental basisprincipes als we het zo een beetje uh, theoretiseren. Om te beginnen, kies een boek uit de Vlaamse kanon dat iedereen kent, dat ook de minister van cultuur kent en dat ook de minister van onderwijs kent. Laat het bewerken door een bekende hedendaagse auteur die ook iedereen kent. En het mag of het moet zelfs een beetje pikant zijn, en een beetje controversieel. We moeten een beetje flirten met de tijdsgeest. En dan kun je, als dat samenvalt met tegelijk het feit dat het dus een Vlaamse klassieker is, dan heb je zowel het traditionele publiek als het vooruitstrevende publiek mee. Want dankzij dat culturele cachet van de, van de film, van het boek, heeft het traditionele publiek, dat type van binnen natuurlijk ook wel nieuwsgierig is, heeft dan een alibi of een excuus om te gaan kijken. Dus kies ook de bekende acteurs van die periode. En dat is in al die films Jean de Claire. Uh, doordat het een boek is uit de kanon, gaan natuurlijk alle scholen ook naar die films zien. En nadien nemen de kinderen ook hun ouders nog eens mee naar die film. En omdat de film dus op al die manieren alle kanalen aanspreekt, financiert zelfs de televisie mee aan die film. Dus het. Het fragment zelf, uh, ik heb Jan de Kler al vermeld. Uh, ik heb nog niks gezegd over de vrouw die u hebt gezien. Dat is natuurlijk Wilke van Ammeroy, die u hier niet met haar Nederlandse stem ziet, maar wel gedupt, gedupt in het Vlaams. Maar Wilke van Amorooi heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse film van de jaren zeventig. U hebt ook gemerkt dat uh, de liefde hier met veel water wordt uitgebeeld. Uh, we gaan zien dat dat procedé in heel veel films terugkomt. Uh, om te beginnen al in een film van niemand minder dan Paul Colette en Pierre Douault. Een film die Louisa een, wo een woord van liefde heet. En dat ongeveer beantwoordt aan diezelfde principes. En waarin we zien dat die Beatles van de jaren zestig, dat die intussen echte professionele zakelijke producenten zijn geweest die heel goed weten waar het Vlaamse publiek naar gaat komen kijken. En wat ze dus uh, vertellen in die film is een opnieuw een kostuumfilm. Veel van die films spelen zich af in een soort 19e- 20 e begin van 20e-eeuwse verleden, waar ook wel meestal een thema van moderniteit in meespeelt, van opkomende moderniteit. Uh, Louisa speelt zich dus af vlak voor de Eerste Wereldoorlog en gaat over een nieuwsgierige en levenslustige aristocraat, gespeeld door Willeke van Amelrooy, die zich uh, vol overgave stort in een relatie met twee bohemiërs. Ja, water natuurlijk.
3: Als u ons nu niet gehoord heeft, ja.
1: Voor deze beelden is trouwens een andere actrice gebruikt omdat uh, cineasten het blijkbaar vonden dat uh, de verhoudingen van Willeke van Amelrooy na een aantal kinderen, na een aantal geboortes al niet meer ideaal waren. Er is veel discussie over geweest. En hier krijgt u dan die verwijzing naar het déjeuner sur l'herbe. Toch een beetje een deftig citaat. En ik heb hier achter nog een scène gezet uit de film. Heel hey. kort.
4: Papa, ik hou zoveel van Pierre als van Paul. Zoveel als een vrouw van een man kan houden.
1: Ook een belangrijk citaat. Wilke van Amalrooy houdt zowel van Pierre als Paul. De twee personages hier in de scène, maar natuurlijk ook de twee regisseurs. Ook heel typisch voor die tijd. In elk geval, het, die euforie van die periode die, van de bevrijding van het, dat het liefdespel je niet in de hel, maar in de hemel doet belanden, komt vandaag soms een beetje knullig over. Maar het hoort bij de revolutie. Er wordt altijd een beetje te hard geroepen. En om nog, iets, uh, om nog even door te gaan op wilke van Ammelrooy die ja, een van de belangrijkste Vlaamse erotische sterren is. Vlaams, terwijl het een Nederlandse is. Uh, en erotisch is misschien ook een, een groot woord. Vlaams dus ook. In elk geval is die, die Holland-connectie heel belangrijk voor het uitbeelden van het naakt in die periode. Het is altijd een, het is een vreemde constatatie. Maar dus je ziet dat in die periode voor het naakt in de film dat we altijd op import waren uit, aangewezen. Dus soms uit Engeland, soms uit Frankrijk, maar heel vaak uit Nederland. En, en je zou soms denken dat Vlaamse vrouwen geen seks hebben als je die films ziet, en dat alleen Nederlanders seks hebben. Kijk bijvoorbeeld hier. De loteling. Ook met een nagesynchroniseerde Nederlandse actrice, Aansje Beentjes. 1974. En deze film, Palieter. Ook het stuk van de trailer eigenlijk met alle unique selling points nog eens samengevat. Ook een Nederlandse actrice. Ja, de
4: zot geworden?
1: Paliette. Minder aanwezig in de Vlaamse film, maar heel bekend in Vlaanderen, was ook de Nederlandse actrice Monique van de Ven. Die uh, in één Vlaamse film meespeelt, maar die weinig succes heeft gehad, Vlaamse, uh, Verloren maandag, van Luc Monheim. Maar die in Nederland misschien nog meer een, het icoon was van die uh, nieuwe erotische film. Ik denk dan aan films zoals Turks fruit en, en Keetje Tippel. Mm. De Nederlandse erotische film is altijd minder terughoudend geweest dan de Vlaamse. Doe het voor het eerst? En deze man, die zijn kleren uitdoet, dat is Fons Rademakers. Dat is de regisseur van, van uh, Mira. Die dus ook uh, in heel veel films uh, zelf acteert. Maar de regisseur van deze film, van deze twee films trouwens, is Paul Verhoeven, die een heel belangrijke rol heeft gespeeld in die periode. Die, zoals u we weet, later in de Verenigde Staten is gaan filmen. En waar hij eigenlijk altijd dat schandaal, imago, is, is blijven koesteren. Een film die ik niet vermeld of die waar ik geen fragment van heb, is de, het schandaalsucces van de film Blue Movie van Wim Verstappen en producent Pim de La Parra. Films die echt een stuk verder gingen dan het in Vlaanderen de gewoonte was. Ik vermeld ook nog even de film Roland de Met de Bles. Omdat het... Uh, het is een vroege film van Roland Verhavert, gebaseerd op Herman Terling. Ook weer een van de belangrijke punten die afgevinkt moeten worden. Over een Vlaamse edelman die verzorgd wordt tijdens de oorlog door een, een Franse verpleegster, waar hij na de oorlog opnieuw contact mee zoekt. En die hem als een echte fanvat fatale in zijn ondergang. Zelfs toch, geen Nederlandse actrice, dus hier maar wel een, Belgisch actrice, een Frans -talig Belgische actrice, een Franstalig Belgische actrice Liliane Vincent. Die nu in het bad gaat. Later, uh, ja, -moi. later in de film, verzeild Dus het eeuwige hoofdpersonage in de jaren 70, Jan de claire in een zeer exotisch bordeel. Een beetje de Vlaamse versies van het seksfeest in uh, Stanley Kubrick's Eyes Wide Shut. Ik ga u dat even laten zien. Het is het mooiste bordeel uit de Vlaamse film.
4: vulgaire maison de plaisir. C'est une entreprise de libération de l'individu. Tous les désirs sont naturels, mais la société et la morale obligent la plupart des hommes à les cacher comme une maladie honteuse. Quand ils trichent avec ces désirs, l'homme devient malade. En libérant les corps, nous apaisons les âmes. Vous vous situez donc entre l'Église et l'hôpital. Exactement de reden waarom
1: Ja, de mevrouw vat ja, het, het nog eens kast allemaal kast mooi samen.
4: Lui Nous tout en pour lui en faire
1: de man die zijn genot niet volgt, die zijn drang naar genot niet volgt, die wordt ziek. Even resumeren waar we zijn uitgekomen de jaren zeventig zien we dus dat het brood zijn intrede doet in de Vlaamse film, zoals het dat ook doet in alle andere filmlanden. In het midden van de jaren zeventig zie je dat het schandaalkarakter een beetje weg hebt en dat het een functie krijgt die het eigenlijk tot nu altijd heeft behouden. Het is een van de ingrediënten die een, een mainstream film in huis moet hebben, je moet een lach hebben, een tranen, een beetje suspense, een beetje bloot, een beetje geweld. Allemaal ingrediënten om een, om een film op smaak te brengen. De jaren tachtig slaan we over. En dan komen we uit op het einde van de jaren negentig, jaar 2000, waarin we zien dat er toch een belangrijke verschuiving plaatsvindt. Op internationaal vlak, want vreemd genoeg is dat, in de Vlaamse film eigenlijk helemaal is dat aan de Vlaamse film voorbij gegaan. En zien we dat seksualiteit toch op een veel meer verregaande manier in, in beeld wordt gebracht. En dat men voorbij het vrouwelijke standpunt, of het standpunt van de man gaat. Dat men nu ook het naast het vrouwelijke naakt ook mannelijk naakt toont. En dat men ook zelfs erecties, penetraties in beeld brengt. Vaak met stand in pornoacteurs. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het, aan het werk dat zeer consequent is van de Franse regisseur Catherine Rayat. In 1999 met haar film Romance. Over een jonge vrouw die een relatie heeft naast haar huwelijk met een Paolo en die ontmoet ze in een bar. En die wordt vertolkt door, een porno, door de pornoacteur Rocco Siffredi Er zijn een aantal films die in die periode opvallend verder gingen dan... Uh, mainstream films zijn geen klassieke, commerciële films. Allemaal films die heel expliciet binnen het arthouse-circuit uh, horen. The Idiots van Lars van Trier van 1998. Intimacy van 2001 van Patrice Chereau. Je hebt er nadien nog, nog een aantal gehad. Uh, Nine Songs van Michael Winterbottom, dat is al 2004. Nymphomaniac, nog niet zo heel lang geleden, van Lars van Trier. Dat zijn allemaal films die seksualiteit op een veel explicietere manier exploreren dan films die voordien uh, gemaakt werden, zonder dat ze daarom echte pornofilms werden. Zoals ik zei, in de mainstream Vlaamse film is dat aspect volledig afwezig. Het bloot wordt gebruikt als een van de variabelen, emoties of affecten die een kleur geven. Er is één film die ik heel kort ga vermelden, omdat die qua titel of qua thema liever uh, heel erg op ons thema zit, en omdat het een zeer succesvolle film is geweest. Uh, "Loft" van Erik van Looy is van 2009. Is een film die over overspel gaat, wat eigenlijk een zeer uh, 70s onderwerp is. Hè. Dus uh, seks is altijd beter als je het met meer hebt. Uh, herinner u, de film is geschreven door de man die ooit een goudhaantje uh, werd genoemd en wiens naam we nu niet meer uh, mogen uitspreken, zijn de Bart de Pauw. Uh, Loft is de meest succesvolle Vlaamse film ooit. 1,2 miljoen mensen zijn die film gaan kijken. Loft is eigenlijk geen seksfilm, ook al gaat die dan over overspeld. Het is eigenlijk, zoals veel Vlaamse film, een soort... Suspensachtige thriller. een soort how dan waarin de erotiek of het bloot, toch vooral in een zeer geesthetiseerde vorm, een soort luxe verpakking wordt voor de film. Maar ook in, maar verder inhoudelijk weinig eraan toedraagt. Korte stukje. Uit de trailer.
0: Dat het zou niet plezant zijn, zo'n plaats waar je tijd kunt spelen. Het idee dat je er eens naartoe komt in alle stilte. Om dat te doen. Doe je hem los. Het aanvaarden van de sleutel is het aanvaarden van de regels voor gelofte. Allemaal man. Onze eigen gelofte.
1: Jezus. Maar dit kan toch niet? Kun niet Tot daar. En welke film is dit? Last Tango in Paris, inderdaad. 1972, dus terug naar de jaren 70. Bernardo Bertolucci. De film is een van de grote bekende titels uit, de, uit, de, uit het Pantheon van de Erotische Filmerij. Het is onbegonnen werk om al de titels die daar in dat Pantheon horen, om die allemaal te gaan opnoemen. Ik vermeld er nog één van, omdat die wel een leuke. Link heeft uh, met België L'Empire d'essence. dat is een van de grote klassiekers, 76 van Nagisa Oshima, is, werd mij verteld onlangs, ooit vertoond geweest in uh, Baarle-Hertog, um, en waarbij dan de projector was opgesteld vlak over de Nederlandse grens in Baarle-Nassau. <coughs> Dus met als gevolg dat de politie niet tussen beiden kon komen. Want in Nederland was de film natuurlijk niet verboden bij ons wel. Ik heb ooit in Antwerpen nog burgerdienst gedaan in de jaren 80 en is die film ook stiekem vertoond. Dit soort films werd altijd stiekem vertoond. Nu dus even terug naar Last Angle in Paris met Marlon Rando en de Franse actrice Maria Schneider. Onlangs is er naar aanleiding van deze film, naar aanleiding van een anale seksscène... In de film opnieuw een uh, vrij felle controverse ontstaan. Dus het discussiepunt was of de regisseur zijn actrice wel had voorbereid op die scène. Dat bleek dus van niet. Denk ook aan, aan een andere film, uh, La Vie d'Adèle, van uh, de Franse cineast of Frans-Tunesische cineast Abdelatif Keshish, waar ook de actrices. Nadat de film in de zaal was uitgekomen, in de pers te kennen hadden gegeven dat ze zich erg gemanipuleerd hadden gevoeld door de regisseur in het uitbeelden van het bloot. Ook kort stukje van La Vida Dell uit de trailer.
3: Het was te goed. Alle details. Zeer explicit. Er is een twee je hebt het, gedaan, heb
1: het, het, het niet het We de pj. Du het in deze We hebben het is trouwens vorige je het in Het het niet de Vlaamse zaal de nieuwe film uitgekomen doen. Ik Zeker gaan zien als u helemaal mee wil zijn in de discussie. Wat ik met die twee laatste films wil zeggen, is dat we na de vreugde om die uh, lichamelijke bevrijding, dat we zien dat de pendel een beetje de andere kant aan het uitgaan is. We zijn enerzijds wel minder gegeneerd om naakt te tonen. Maar we stellen ons wel de vraag, wie heeft hier de macht bij wat er hier getoond wordt. Het tonen van naakt is een onschuld kwijtgeraakt, in zekere zin. Uh, is, wiens blik is dit? Is dit, uh, die, Dat vrouwelijke naakt dat we nu zien, is dat eigenlijk geen exploitatie door een man en man, een mannelijke blik? Na de vrijheid van de jaren zeventig zien we dat er nu heel veel het accent ligt op, op gelijkheid. Hè? En niet dat, dat niet de hoeveelheid of de kwaliteit van het genot de inzet is, maar het punt van wie de macht heeft, wie beslist wat we zien. En na het optimisme van de jaren zestig en zeventig van de toekomst en de verbeelding zou alles nieuw maken, valt eigenlijk onze nieuwe eeuw, de 21 ste eeuw, nogal somber uit. We gaan ervan uit dat we het in de toekomst met minder zullen moeten stellen. Voor veel problemen hebben we zelfs geen begin van oplossing... En we hebben het gevoel dat het slecht gaat met de wereld. Zelfs met de planeet. En dat er waarschijnlijk geen redding meer mogelijk is. Ik weet niet of u de film Melancholia hebt gezien van Lars von Trier. film van 2011 heeft dat gevoel heel mooi ver, 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 verwoord en verbeeld in die film. Melancholia van Lars von Trier. Er is misschien één boodschap van de jaren 60 die is blijven hangen. En dat is vandaag dat de exclusieve relatie misschien wel voorbij is. Tot in de magazines lezen we dat mensen meer en meer experimenteren met polyamoureuze relaties. Een woord dat misschien meer aan polyester doet denken dan aan seks. Maar vreemd genoeg heb ik de indruk bij het debat rond het polyamoureuze dat het toch niet meteen met een soort romantische vrijheid of vrije liefde gaat en dat het een, meer een soort uh, ja, vrije liefde voor boekhouders wordt. In de zin dat de idee erachter niet zozeer de, 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 het geloof is in, in de emancipatorische kracht van de vrijheid, maar veel eerder het idee dat relaties altijd mislukken en dat je dus maar beter op meerdere paden tegelijk kunt wedden. Dus en, en wie zich goed organiseert, kan het misschien wel lang uitzingen. Dus de thema's rond lichamelijkheid zitten vandaag ook helemaal in het slop. Het gaat over boerkas, sluiers, burkinis, over het, over het bedekken van lichaam. De mannelijke blik wordt eigenlijk beschouwd als een soort kwalijke koloniale erfenis, waarmee komaf moet worden gemaakt. En tegelijkertijd, heel paradoxaal, is porno in zijn meest ruige vormen nooit zo dichtbij geweest als vandaag. Op drie klikken komen we in een gigantische bibliotheek terecht. Vrouwen hebben de vrijheid om hun lichaam te tonen. En de mannelijke blik die daarop aansluit is soms gewenst, soms niet gewenst. En natuurlijk is het feit dat die seksuele revolutie van de jaren 60 70 een mannelijk fantasme was, is juist. En een correctie daarop, zoals het gebeurd is in zekere zin in die nieuwe erotische film die rond 1999 uh, is opgekomen dat is daar in zekere zin een, een, een goede correctie op. Dus uh, films waarin ook het, de man wordt getoond, of minstens ook de man wordt getoond. Maar dat komt dus niet voor in de Vlaamse film. Vandaag zien we dat mannen en vrouwen iets meer tegenover elkaar staan in een concurrentiële attitude, eerder dan in een gezamenlijke wedloop naar het ultieme genot. Misschien zijn we onderweg... Ergens de kluts kwijtgeraakt of zijn we de weg verloren tussen de vele mogelijkheden? Of zijn we ook wel de gevangenen geworden van onze vele tegenstrijdige verlangens en ambities? Misschien is het ook wel te gemakkelijk om het heden te beschouwen als een soort kater na een te, felle, na een te fel bevrijdingsfeest. Ook al horen katers onvermijdelijk bij een stevig feest. Maar... Een belangrijke karakteristiek van een bevrijdingsfeest is, is ook wel in elk geval dat het geen permanent gegeven is. Net zoals een politieke bevrijding, is, is de euforie iets dat niet blijft duren. En naast de, de nieuwe vrijheid, ook de seksuele vrijheid, komen er onvermijdelijk ook complicaties mee. Tegelijk is denk ik niemand bereid om, om de verworvenheden van... 68 1968 opnieuw in te ruilen voor een, een reis terug in de tijd. Maar daarmee komen we ongeveer aan het einde en komen we eigenlijk op het moeilijke punt waarin ik een soort conclusie zou moeten formuleren, waarin ik eigenlijk nog lang heb over zitten nadenken en waarbij ik zelfs niet weet of er een echte conclusie is, maar ik heb er in elk geval drie geformuleerd die misschien elkaar tegenspreken, maar er mag u er dan één uitkiezen. Een, een eerste conclusie zou zijn, en dat is eigenlijk gelinkt met een technisch, een technisch element. Namelijk, ik wou eigenlijk heel graag afsluiten met een fragment of twee fragmenten uit het werk van Emile Degelin, die u misschien kent. Hij is een Vlaamse schrijver en cineast die vorig jaar in mei is gestorven. Is 90 jaar geworden. En Vormelijk en structureel is het niet slecht om bij hem te eindigen omdat we dan terug bij de zee terechtkomen. En we zijn begonnen bij de zee. We moeten ook eindigen bij de zee. De vraag is alleen ja, welke boodschap past er eigenlijk bij die film? Ik ga u een stukje laten zien uit een kortfilm van 1961 op muziek van Luciano Berio. Het is een kortfilm die op het filmfestival van Berlijn in 1961 een zilveren beer heeft gewonnen. Het is een film die heel expliciet vanuit een mannelijke blik wordt gefilmd. En die een soort obsessionele fascinatie verraadt voor de vrouw. Maar eigenlijk is die vrouw een soort vampier. Of een soort destructieve kracht. Een soort sirene. Dus de titel van de film is Sirene. En het gaat over vrouwen die mannen op de klippen doen lopen. En dus vrouwen voelen zich verschrikkelijk aangetrokken. Of mannen voelen zich hopeloos aangetrokken tot die vrouwen. Maar eigenlijk is die vrouw tegelijk ook hun ondergang. En ik dacht, ja, misschien een mooi beeld zo, om terug de, de schrik die in het discours is gekomen om die een plek te geven. Dus film Sirene uit 1961. Zes, 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 zes.
4: Zes.
1: Ja, eigenlijk is een film die helemaal het omgekeerde is van wat mannen in 1968 over vrouwen dachten toen ze extreem toegankelijk werden en in zekere zin ook een vanzelfsprekend verlengstuk waren van hun seksualiteit. Ik ga u nog een ander fragment laten zien, uit een andere film, maar wel van dezelfde cineast. Een film die in 1960 was geselecteerd op het Filmfestival van Cannes, waar die werd vertoond naast een film van Godard, de eerste film van Godard, Abu Souffle, en die films, beide films, hadden trouwens dezelfde componist, Marcel Solal, die voor beide films eigenlijk heel mooie muziek heeft gemaakt. Dus even iets meer over Céleste Fepur, film dus van 1960, een heel literaire gestileerde nouveau roman-achtige film, die vertelt over de liefde van het hoofdpersonage voor zijn zus, dus eigenlijk een incest gerelateerd thema. En dat bovendien eigenlijk een autobiografisch thema is. Het, is. het is niet over een incestueuze relatie die technisch incestueus wordt, maar die toch ongemakkelijk aanvoelt. Het is een film en een thema voor 1968. En een thema waarvan ik mij niet kan inbeelden dat het eigenlijk vandaag nog zou kunnen worden gemaakt. Dat is het hoofdpersonage samen met zijn zus aan de, de kust.
4: Interne, de la ligne en de zus de is haar
1: cursus uh, anatomie aan het studeren.
4: Externe, du ligament cervical, des
1: en zo gaat het nog even verder. Uh, we zien dus weer die mannelijke blik, heel expliciet... Die ongecompliceerd is, die niet gewelddadig is, maar toch ongeremd. Een boodschap die minstens al positiever is dan de conclusie bij Sirene. Ik ga nog een klein stukje om de muziek toch ook even te laten horen bij die film. Toe van de broer.
4: Nou, onze invités zijn al daar. Elisabeth s'est fait une beauté. Que va-t-elle
3: penser?
2: C'était waarschijnlijk wat we een flagrant délit
1: Ja, de stem zegt het. Ik heb nog een derde conclusie die had ik eigenlijk wilde koppelen aan pornobeelden van een van de, al die ontelbare pornosites op internet, die ja, op het eerste zicht volledig bevrijd zijn van uh, elke seksuele schroom, maar die daar misschien ook net daardoor mechanisch zijn geworden, die heel dicht op de mechanische seksuele interactie zitten, die al gauw ook stereotyp aanvoelen en die misschien ook het, uh, het seksuele ritueel helemaal onderuit halen wat je misschien zou kunnen vergelijken met, een, met voetbal zonder keeper. Dus er is totale bevrijding, totale vrijheid en toegankelijkheid, maar misschien leidt die wel finaal tot een zekere apathie, verlies van lust, depressie. En de vraag die je dan kunt stellen is... Uh, misschien is het een vierde conclusie, misschien hoort het nog bij die derde. Misschien kunnen we ook als mensen, zeker niet zonder spel, zeker niet zonder liefdespel, maar dat een spel bevrijd van alle spelregels, zonder code, zonder structuur, misschien wel dreigt te, te imploderen. En ook al wil dus niemand die verworven vrijheid terug inleveren, en wil er niemand terug naar pre-68 tijden, toch waren het paradoxaal genoeg tijden... Toen er mensen minder problemen hadden op het vlak van betekenisgeving. Alles was eenvoudig. Er waren minder depressies, minder burn-outs. Ik denk dat we moeten onder ogen zien, ook al willen we niet terug, dat ook vrijheid nooit zonder kosten komt. Zo, dat zijn drie of vier conclusies voor de prijs van één. Ik, uh, ik dank u voor uw geduldige aandachtigheid.